0: 大家好，欢迎大家回到老套消息。嗯，又到又到了这个一个月的下旬，进入我们抓紧更新的时间了。然后这期呢是我一个人给大家录一期 solo。然后这期 solo 呢讲什么呢？其实还是从我微博讲起。我最近的 solo 大部分都是从我的微博获取的灵感。我微博上讲了一个呃什么事儿呢？就是因为有一个大 V 嘛，不是，就是一个所谓的河北籍的大 V， 呃。向朝山西美食开了一个地图炮，然后大家当然也有很多争议吧，就是大家互相会说山西人会觉得河北美食黄，我河北会觉得山西美食黄，但是主要的人可能还是觉得这两个地方也没没必要做什么对比了。而且他其中提到了一个所谓的晋菜是第九大菜系，这个获得了我网友们一致的嘲笑，因为主要是因为本来八大菜系这个东西就不是很立得住，然后。第九大菜系，尤其是就像世界第九大奇迹一样，它可能有十几个，对吧？但是菜系不值得有那么多，这三五个都在争自己是第九大菜系，呃，这个事情也很也很大家在意识当中已经觉得很很常见了，所以真没有必要拿出来说，因为你是第九大菜系，所以你河北省的美食很多，这个事情它不具有说服力。然后我就发一条微博，我说河呃河就是因为那个大 V 当中讲了一句说河北菜会集这种各地。各地官员进京的官员家乡菜之所长，我就发了一条微博，我说：“嗯，北京人民真正的北京人民，皇城根下的北京人民都吃了几百年的，呃，盐卤的这种下水，就是大家、呃、很多南方人到了北京吐槽，所谓北京的美食，什么卤煮啊之类的，都是很多人觉得难以下咽，味道也很奇怪的东西。其实都是用这些下水，就是这些不是很正经的肉。”呃，然后去替代蛋白质，然后用它的这个咸和卤压住这个本身的肉的腥味呃，所以就是你可以想象在，在就对河北人民来说，为了为了北京做出牺牲是一件非常寻常的事情，所以在那个生产力不是很发达的年代里，河北人民就是当时的所谓的直隶人民，嗯、呃，所能够享受到生活水平怎么可能会比北京人要？高呢？因为就北京人都不可能会享受到什么京官儿他们家乡菜，更何况这个河北人民所以我觉得，当然这里面肯定还有一些例外。你比如说在河北，呃，保定是所谓的直隶总督府嘛，那这个地方所在的地区很有可能会产生一种官府菜的这样一种文化。那保不齐它是有一定美食的。还有像比如说北戴河。这个地方因为靠着海，它也可能会产生一种美食文化。我后来又在一条微博当中补充了一下，说你要说美食的话，中国的美食真的是非常明显的三个系统，一个系统就是遍布全国的官府菜，它其实是它跟各地官员的走马上任，因为中国的是一套流官系统嘛，就是就是到一定级别之后，就是所谓官是官，利是利，对吧？这个县呃县令七品县令，它是。从外面都调过来的很少，一般来说会采取这种家乡的回避制度，就是你不会在你的家乡做地方官，对吧？所以整,整个官僚体系它是一个流动的官僚体系，那这些人的生活的待遇、生活的方式是比较趋向一致的，所以各地的官府菜本身的区别不是很大，讲究的一个是食材，另外一个是精耕细作，对吧？所以食不厌精嘛，这也是一种儒家所提倡的这种。呃，这个君子之风，所以跟意识形态也是合的，一个是跟他们所处的社会地位，另外一个是跟，嗯，这个意识形态都是合的，所以这是这是一套系统。另外一套系统呢，就是在这个呃，我们广大的这个边疆地区、少数民族区域呢，他们呢，呃，因为他不受这个中央王朝的的某些物资控制的限制，因为比如说中国的历代的。王朝可能都会搞一些啊，明当然明朝是个例外，呃，就是都会搞一些类似盐铁专卖的这种事情。那盐铁专卖之后呢，可能对于，呃，一个是它物流系统本身不发达，对于一些偏远地区的呃少数民族来说，他们想呃用食盐，其实一个是很难，第二个就是，呃，很贵。所以他们就会用一些替代性的材料，再加上本地的一些获取蛋白质的方式。就他们那边，比如说你像西南地区也好，还西北地区也好，它不可能像中原地区那么种粮食，所以它它其实都是要用蛋白质去代替主粮的。但是就这种用用用这个所谓的调料、特殊因地制宜的调料代替食盐，然后用所在地的可能获取的蛋白质代替主粮这种方式。可能一开始是个替代性方案，但是长期来看，最后导致他们的蛋白质摄入不错，而且从呃食品的口味上来说，提供了一个跟中原所异样的这种风格，对，这其实是对他们来说是很好。所以大家很多人爱吃川菜，对吧？就使用辣椒这个习惯其实并不长久，并不长远。辣椒这个事情一开始它是它并不是作为食用品出现的，甚至某种意义上它只是一种所谓装饰品，对吧？发现辣椒能吃这个事情，主要是为了代替盐。这是一条系统，对吧？而第三条系统呢，可能就是因为有了近代的贸易之后，与水陆交通，所以在水陆交通汇聚的地方，所形成了物资的相对充裕。那这个时候呢，就会产生呃我们所近熟悉的各种各样的美食。这种美食呢，就相比官府菜就更像美食了。一个就是它制作的流程会简单、会快速一些，对吧？那另外一点呢，就是它呈现了一种融合的特征，所以这个是比较我们贴近我们今天所理解的美食。所以这三条系统，第三条系统当然主要出现在我刚才说水陆交通，其实最重要的其实是运河，因为这其实跟帝国的这个经济模式是有关。帝国是靠它的政治中心在北京，而它的经济中心是在江南，所以就导致这个漕运沿着运河这条，它是一个物资非常相对来说比较丰富，而且。呃，我之前讲黄泛区的时候，很多人都知道嘛。我也讲过一点，就是为了保漕运，其实黄泛区人民也付出了很多的。其实这一条，呃，这这整个三个逻辑，你大家整理了之后，你会发现黄泛区的人民处在一个三条都不沾，就是你既不是既不是这个官僚系统集中的地方，又不是贸易集中的地方，然后又不是边民。这其实我在微博里说，我这跟高考很像。就比如说高考，你说有这种政治政治权力集中的地方，比如首都的地方，它是有一定的自留地的，因为高考压力会小一些，对不对？然后你是这种经济贸易呃发达的地区、人均收入比较高的地方，它有一些替代性的方案，比如说我送孩子去出国，对吧？呃，我可能会去搞一些高考移民或者卧台班这种东西，它就是能够去稀释它这个考试的压力。然后，呃，少数民族地区、边远的地区，它可能会有一些有一些这个叫什么，就是照顾名额。对吧？压力也相对不是那么大。如果你呃，所谓中原地区的人士黄泛区这种高考压力非常大的人，你要被发现去呃那种地方去考试，你可能会受到政治上的惩处。比如说最近之前那个衡水中学的那个，所以你会发现美食和高考这个东西很像。那两个完全其实完全不搭界的东西，为什么会产生在分布上产生这种一致性呢？其实本质上来讲，就是我说的，它背后都是政治，就是美食也是政治。对吧？教育也是政治，它教育它从来不是教育，它其实是个选拔。那选拔就跟政治和资源的分配高度相关。而美食一样啊，就是长期中国人处在一种所谓的、呃、营养和蛋白质摄入严重不足的这种状况之下，那这个时候去分配口粮、分配蛋白质、分配美食这个事情，天然也是跟政治高度相关的。所以，我其实我在后面的微博当中就加上一句，所以就是以个人经历来讲，我说，呃，如果是对河南大多数地区来说，其实美食这个事情嘛，它就是逃荒饭，就是所谓河南美食，你会发现它有很多共通性。一个就是所谓用这种呃所谓辛辣的调料把这个汤熬得很热，大锅饭，然后去你喝完之后身上能够保暖，其实这就是逃荒饭。这是河南人在躲避灾荒当中，它形成了一种习惯。还有一些，比如说用野菜去代替主粮，对吧？野菜去代替部分主粮。这这个其实黄泛区共有的什么半呃半年糠菜半年粮，这是讲这个改革开放之前，就是包产到户之前的状态。其实封建社会也是这样的，就是你主粮是不足的时候，你就得用野菜这种东西，对吧？你看河南很多地方都有那种。呃，野菜过面去蒸的这种方式，它其实就是因为你主粮都蛋白质都不提了，就是蛋白质就不用想，就主粮都会出现不足的情况，那你用什么去替代，对吧？所以河南美食你想来想去，其实就是就是呃高碳水加一点点油脂，对吧？然后用野菜会去替代主粮，然后就是这辛辣调料去呃去去做的一种这种热汤，基本上就是这几种，对吧？就是黄泛区的人民在。在讲美食这个问题的时候，他发通常会面对的就是一种祖先的缺位嘛，就好像我们这儿没有美食。然后你细究下去，它就是一种祖先的痛苦，或者或者或者说是或者是祖先所受到的这种一种伤害吧。它其实是很难面对的，就是。所以我有的时候就是觉得，就是你除非从那种传统当中，比如说就扒一个特别角落里面的一个故事。你你才有可能说，你看到哦，我们这边也是有文化的，哎，我们这边也是有美食的，其实都是很边角料的。在环泛区人民的当中，这个主流其实就是饥饿的记忆，关于饥饿的记忆。我其实讲的，我说两千年，差不多迟至两千年前后，对于对于河南大部分地区的人来说，哪怕是城市的，不如果不是特别大的城市，不是不是在省会，不是在郑州。你你可能哪怕其实郑州也一样，郑州当年也是个县城而已，就是你会发现市场上能够充分供给给你的蛋白质，就是正经的肉，其实都是回民开的餐馆，其余你想多吃点肉，要么就一种就是所谓的这个供给，你在国企体制那条系统里，每年是有定额供给，因为我们小的时候一个。你经常会记得，就是比如我们呃作为河南人，其实很少吃鱼，对吧？因为鱼不是一个特别充分的呃东西，不是到处都有水。呃，我小时候关于吃鱼最重的记忆，其实就是厂里面发带鱼，一到过年的时候发带鱼，发完带鱼之后我，我我父亲就会炸带鱼给我吃。这是这是你获得日常获得蛋白质一种方式，它完全依赖于这个供给系统。在这排除在这个供给系统之外的其他人，你就很难获得蛋白质。要么就是比如说你在农村。呃，那靠山吃山，靠水吃水。你如果身边有，呃，我记着我爷爷在他，他就曾经政治上也比较受排挤的，郁闷的一段时间，被下放了，下放到一个水库，就是、他就管一个水库。但是，他作为国家干部了几十年时间，他获得蛋白质最充分的时间就是那段时间，他在水库当管理员，就他可以吃鱼，知道吗？那个水库也是，其实也是他当年就是。呃，主政的时候修了一个水库，就他当年在做这个刚当干部的，当水利的干部的时候，他一一大任务就修那个水库。然后修完那个水库之后，然后有一段时间他政治上受到影响，然后就就去就去那个水库了，被发配到那个水库。但是，没想到就因祸得福，就多吃了一些饭。多吃就是身体上补充，他今天直到现在他还觉得他自己身体上很不错，跟那段时间是很有关系的。所以其实就是农村的人，如果你要回忆起小时候吃肉，基本上都是所谓的呃靠天吃饭的。你如果身边没有这样的这种能提供蛋白质的这种地方，那就很很难。然后呢，就是你如果不在供给系统内，你也没有。那真正是比较市场化能提供，就是你想有。你能吃到肉，其实真的就是回民开的餐馆。而我在微博上也讲，这个其实传统非常的长，就是在《儒林外史》中就讲到过一个酷吏。这个酷吏概念什么事儿呢？这个酷吏是把回民绑起来，这个因为他们杀了耕杀了这个牛，杀牛使用，就是按照正常的道理来说，就是回民是允许他们杀牛使用，而汉民是不允许的。他把汉民杀杀这个杀牛使用之后。要受到那个刑法安到回民身上，它就是一个酷吏，就是一个就是比较严酷的官员才会做的事情，正常的官员是不会干这个事情。所以你要知道，从传统上来讲，为什么就是大家会发现内地的很多地方的餐馆、餐饮业其实是是回族同胞经营的。那这其实这是其实有传统，就是你你过去所谓的因为动物它的牲口，无论是马、驴还是牛，它其实都是劳动工具，非常珍贵的劳动工具。当有这个珍贵的劳动工具之后，你要轻易的杀掉它、吃掉它，那官府是肯定要就跟破坏机器，今天你谁去破坏生产工具一样，他是要受到处罚啊、呃，刑罚的处罚的。但是因为呃，来自于所谓的北方内亚草原的这些少数民族呢，那他们长期来形成的就是吃肉，所以说。就就相对来说，你要尊重他们这个习惯呢，他们就可以杀一些动物去吃。那到今天为止，在很多地方，比如说，呃，一些少数民族同胞聚集区，它还有定额，比如每年要给他们发多少斤牛羊肉，对吧？这个牛羊肉是有补贴的。其实这个习惯可以说是一个数百年，它不是一个中国今天新中国之后才有的习惯，它其实某种意义上它是一个传承的，从元朝开始，就是从这少数民族跟中央王朝真正相遇之后，大规模的相遇之后。其实就有已经开始有了一个逐渐正式化的习惯，所以整个整个北方的美食吧，我就觉得其实真的是没谈不上，你只有说在我说的是东西两端，就西部就是跟草原戈壁接壤的地方，那个地方因为是以游牧民族聚集为主，所以它有有有相对来说比较充分的蛋白质供给，那呃它就能吃饭，它能吃肉不叫吃饭，对。我就举个简单例子，比如胡辣汤这个东西，在河南境内的胡辣汤是绝对不可能放肉碗的啊。最近两年会放，现在中国人民生活好了，会往胡辣汤里放一些，放多放牛羊肉。这个是其实早年是没有的，早年喝的胡辣汤，你要牛肉胡辣汤或者羊肉胡辣汤，确实要加钱。现在牛牛肉胡辣汤、羊肉也要加，但是因为大部分都吃牛肉胡辣汤、羊肉胡辣，你就是选择你吃牛肉胡辣汤还是吃羊肉胡辣汤。那早年不是这样的。然后呢，就是。就是你比如说西安的胡辣汤上面就有肉丸，相对来说，这倒不是说说这个住河南人民不爱吃肉丸，那是河南人民曾经没有肉丸。对，对于河南人的逃荒来说，逃往西安、逃往陕西的方向，这是一种历史记忆。就是你知道，一遇到灾年就要往西安跑，就要往陕西，就要往关中跑。这其实是很多小说当中有记载的情节。就是为什么西边？看起来你觉得你西越往西不是应该越穷？但实际上并不是这样。就是你从北方这个地理单元来讲，就是中间是四战之地，相对来说，东边挨着靠着海，因为海上它有海鲜，所以它能相对来说输输入蛋白质会充分一点。西边因为有草原和戈壁，因为有游游牧民族，因为可以开去去放羊养羊，人口密度也没有那么大，所以你也可以搞搞一些蛋白质的。这书，所以说就除了东西两端之外，你你谈北方美食，你真的是谈不上。其实都是我说的，这跟河南没啥区别。尤其说到黄泛区，我过去讲黄泛区就说得很明白嘛，就是就是呃豫豫东对吧，鲁西南、苏北皖北这个地方就具有一定的同一性。这两年我是发现这种某种意义上以河南和安徽为代表，某种意义上解决了黄泛区的一些问题，就是靠输入性的技术、输入性的工业，呃比如说富士康之于。至于河南，那比如说合肥搞了那么多招商引资，其实对于安徽跟河南的经济状况、人民收入是有很大的，呃，这个提升的。所以我每次连苹果发布之后，新品发布，我就说大家要赶快买 iPhone，、啊、就是这其实对于河南老乡来说是很重要的收入，因为你会发现它基本上，呃，富士康就在新 iPhone 新款发布之前，它会在河南大规模的招工，它就会显著提升整个省域的。这个收入水平，因为富士康在大量招人之后，你要想招到人，那你的待遇就不能特别低。其实河南人的收入的增长真的跟富士康的入驻有很大的关系。我我讲这两个省呢，不然是为了引一个话题，就是最近不是那个山西有洪灾嘛？其实山西有洪灾，我我真的是我就我其实因为呃假期我开车从河南老家，呃开开车回回北京，因为我要把燃油车开回来。对，每年冬天我要开点燃油车。我这次没有直接走河北，我走了一段山西内的境内的路，绕了一下路，因为我想看一下山西是什么情况。走了临汾那一段，其实就跟发生洪灾的地方也算是呃擦肩而过吧。因为我十月出去呃开的这段路嘛，然后十月五号好像就出出事了，就出那个洪水的事情。我在山西境内开的时候，我有一个非常强烈的印象，就是你走郑郑州洛阳这块你会发现这个大车货车会非常的多，它某种意义上是一种省内产业链兴盛的表现。但是你开到山西境内你就你发现没什么车了，然后你再往北开，要接要到快接近石家庄的地方，你会发现大车又开始多起来了。就它其实是某种意义上就是工业化、工业和产业链在山西境内的某种意义上的缺席，就是这种感觉。所以山西跟河北，某种意义上，它它陷它陷入了过去黄泛区的一种一种叫什么困境当中。就是你首先离政策政治决策层太太近，所以为了政治中心的安全，你要付出很多，比如说停产停工，对吧？然后，但是呢，你又离经济中心太远，经济中心太远就是它那个输入性的这种这种产能输入性的这种。这种这种经济红利它溢出不到你这里，但是你的人又很多，然后这个所谓的在你这个地方维持一种治理、维持一种秩序的成本已经高于从你这里能收到的税，所以这对任何基层政权来说都是呃很为难的。就是你如果你要在这里面提供有效治理的话，你要付出成本，但是你的经济。呃，规模又或者你的经济水平又没办法收到这样的税，所以这其实过去黄泛区困境的原因，就、这个、导致每次黄泛区都会作为保经济中心和政治中心的这个洼地，它就变成了一种牺牲品。那山西、河北，我是觉得就是在黄泛区，所谓原来的黄泛区，呃，比如安徽跟河南，在获得了一些发展之后，你就会发现山西跟河北的这种。困境就很明显，当然这又又绕远了。其实本来应该讲美食这个，讲美食这个事情，就是讲到最后，其实就总结一下，就是北方确实没啥美食，就是是它的美食的分布非常受局限，而且这是一个源远流长的事情。所以讲到这儿，我要讲什么呢？其实我要讲的是，就是我们现在很多人的现代生活吧。我在那条讲美食的微博后面我就讲了，就是我们真的吃饱饭这个事情太短了。就是吃饱，我我我里面讲了一句说，这个呃大量的食用蛋白质，在九十年代的时候，依然是所谓的厂矿，就体制内单位的一种特权，对吧？就是一靠供给，靠分配，然后那你国企呢，单位呢，机关呢，你相对来说能够保证比较充足啊。先注意是比较充足的蛋白质，就是有肉蛋奶这些东西，当然也不是完全管够。真正意义上，大家能吃饱就是无限制的食用蛋白质。像西方人那，你想吃到，你吃到无非就是你稍微多付点经济成本，你能负担得起，对吧？不像买房子一样那么高不可攀，就是无非就是你会心疼一下，但是你能买得起。我想想，可能很有可能就是最近十年才有的事情。我在那条微博下面有很多人就在下面回，有有河南老乡回说他真正吃饱是二零一二年之后去大学读书之后的事有的说是说是这个自己零五年零六年的时候还是还是还是觉得会饿，想吃什么东西吃不到，巴拉巴拉巴拉之类。所以我觉得肯定就是中国人吃饱饭这个事情肯定是加入大中国加入 WTO 之后才有的事情，大量的摄入蛋白质这个事情我估计应该到两千零八年之后了。所以就是我们的现代生活，就是某意义上你你去理解现代化到底是什么。当然，现代化有一个就是我自己的大概的想法。第一个，它有一个所谓的绝对指标，对吧？那绝对指标就是说，你至少人在这样的环境下，你要有一些最基本的物质层面的保证，你才可以称得上现代化。当然，共产主义不是是土豆烧牛肉，不是说只有一两项这种这种这种这种东西，你就是一个现代化国家了。但是它是一个基础。我刚才讲黄泛就是这样，有的人呃，江浙的同学可能。可能会觉得呃有点天方夜谭什么巴拉巴拉这，但是你要知道，哪怕是江浙地区，就是所谓的中国在封建社会当中生产力最发达的这个地区啊，它在明清时期为了维持自己的生活水平，其实是有非常非常普遍的杀婴现象，尤其是女婴。为什么、就是？就是因为土地的承载能力人口太多了，以至于超过了土地承承载能力。那在这种情况下，你其实。哪怕是所谓的封建社会当中，生产力最好，拥有比较雄厚的手工业基础，甚至于有些有些历史学家喜欢说那个地方已经有资本主义萌芽了，巴拉巴拉巴拉的，就是他所他他所能够获得的物质保障也是非常微薄的，跟同时代的西方比就很难。就是最近我我在讲，我还有一次讲微博是讲个开倒车这个事情嘛，其实讲到最近，嗯。德克萨斯的那个，一个是美国有个心跳法案就是说关于堕胎这个事情，就是你呃几周之后能够监测到心跳了之后，然后你就不能堕胎了。另外一个是呃，好像是德州出了一个法案，就是你协助人堕胎这个事情是违法的。我当时发了一个微博说说这个美国真的是这个这个现代现代的的底子太厚了，他开道车能开二百多年，可以开到这个他十八世纪就有的一部逃奴法。什么叫逃奴法呢？就是说，呃呃，美国南方的一个奴隶如果逃往北方，逃往北方的过程当中，你北方的这个居民协助这个黑奴逃走，那你也有罪。呃，大家今天听起来这个是不是特别像这个美国的这个呃反堕胎的法案里面？就是如果你是一个司机或者你是一个什么店的服务人员，那你知知道这个人是个孕妇，她要去堕胎，然后你还给她提供了便利，那你你也你也相当于有罪。这个事情是不是逻辑上很像？所以我就说，美国人开倒车一开可以开二百多年，对吧？但是我们中国人要开二百多年倒车，这个事情太危险。不要说开二百多年倒，开二十年倒车你受不了。我就说了嘛，中国人吃饱饭才二十年，你要开倒车开二十年的话，那你中国人连饭都吃不饱而且说是，我就这个事情，其实你要说《逃奴法案》这事情，还有一个事情可以呃联系到一起，就是我我那次也在微博上就写了这个事情，就是说《逃奴法案》这个东西啊。就是在当时，因为因为很多奴隶向往自由，他就要逃往北方嘛。但是南方的这个，因为美国这个国家立国的时候，他还是有一些宪法层面，还是有一些东西，他是一个要脸的嘛。就是虽然他他是口上嘴上一套，身体上又很诚实的去呃蓄奴了，但是他他嘴上去争辩我我为什么还可以蓄奴的时候，南方的奴隶主们他是有这样一个逻辑的，他意思什么？他意思是奴隶在我们这儿他是家人。就是它是我们这个庄园的一部分。我们庄园想要维持比较好的生产，一定会对奴隶好的。他在这儿吃得好，睡得好，对吧？到了北方，到了城市之后，虽然拥有了自由，但是可能会酗酒，有可能会犯罪，其实对他还是不好。哎、呃，这个逻辑是不是特别像今天我们很多很多这个很多这个政策的发布？有有时候就是觉得，哎呀，比如小孩管不好自己，我要把帮把小孩管起来。这个逻辑是不是很像？但是精彩的地方不在这里啊！精彩的地方在哪里？精彩的地方在于，你如果把现代化定义为一种，呃，就像我们刚才讲中国的事情时，定义为一种，比如说蛋白质的摄入量、热量的摄入量的时候，你会发现，这个南方奴隶主的狡辩里面，它有它有有背后有一个事实，就是奴隶主他毕竟当时视奴隶为财产，那么这种想要扩大自己产业的这种奴隶主呢？他是要保证奴隶的热量的摄入，这样才能保证奴隶的劳动生产率。明白这个意思吗？所以从当时那个情况来看，一个身在中国的、身在中国最发达地区的江浙地区的一个平民，和当时在美国的一个奴隶，他们两个之间的热量、蛋白质的摄入量相比，是这个奴隶更高，而且高很多。明白吗？这其实就是，呃带给大家讲现代化这个过程非常的长，长到最后呢，它就会导致现代化和没有现代化的社会之间，它有巨大的个差异，差异会大到这个程度，就是一个你从现代语境下看，他受尽了折磨，受尽了残酷的对待的一个一个一个人，但是他的热量摄入竟然会比完全没有现代生产力的那个地区的普通人要更好。当然，大家明白，我这句话一定加了非常多非常多限定条件。我是仅从热量和蛋白质摄入的事情，不要别人搞搞一个大标题，说我我说宁做美国的黑奴，不做大清的呃平民，没有这个意思啊。他只是单单从热量和蛋白质摄入这个角度去考虑这个问题。所以我就说，因为中国的现代化是在一个集中在一个非常短的时期，改革开放之后这四十年，或者你再加上建国初期从前苏联。进行转移的那那那那那批工业的底子，对吧？你实际上都是在，比如说你你投三十年，你看最重要的这个工业化的建设和转移，可能最重要就是“一五”计划这这这这一个五年计划是那个完成的，大部分的底子都在深圳是那个时候打的。然后我们再去看改革开放之后，就比如说中国人普遍的意义上获得这个个人消费、个人享能够享受到的各种各样衣食住行的各种东西的改善，真的是从两二零零一年。这个加入 WTO 之后开始的，这个时间段非常短，它就导致什么呢？就是如果我们在社会经济发展的政策上，如果要往后退的话，就是我们只要退稍微哪怕退一点点，就可能把我们的政策退出了我们享受现代生活的区间，明白吗？但是对于欧洲或者对于美国来说，它也可能会退步，不是说只有只有一个社会。一个社会的退步，它其实是一种普适性的、经常动态出现的东西。但是对他们来说，因为这个现代化的过程拉得非常长，就可能他们在进入某种现代化或者近代化的门槛，在二百年或者甚至三百年之前，对吧？然后这个过程现代化的过程中绵延这么二三百年，所以他政策上退往后退一点，哪怕退一百年，比如最近大家会发现有些地方的呃欧洲有些地方的保守化，它会经常会退到比如说。能够退到一战前后，因为一战前后给了很多地方所谓公民的那个女性公民的普选权啊、受教育权啊，巴拉巴拉，就是很多所谓今天现代生现现代性的支柱都是在一战前后完成的。所以你会发现，当有些欧洲的国家它开始往后退的话，它可能退到一战前后。但是你要想，它退到一战前后的时候，其实对于这个国家来说，它是这个现代化，比如说退掉了一半甚至只有三分之一。但是可能对于中国来说，如果说你的政策退掉了，比如说退到三十年前，对不对？这个时候其实是退出了你的现在生活。其实这一点是，哎，我这期特别想讲的。就是、比如说还，还还比如说，我说教，当然我们讲吃美食这个东西，它是其中一个例子啊。我再讲一个例子，就是受教育这件事情。就是呃，最近不是有一个非常流传非常广的假新闻，说要提要缩短学制，缩短学制是从十年缩短到，比如说呃。呃， 就是十二年的整个基础教 育， 就是我们现在已经熟悉的六年小学、三年的呃高中、三年的初 中， 一共十二年。说要退回到十 年， 甚至九 年， 就是说九年义务教育就要接受完全部的基础教育。这个时候小学只保留四 年， 对 吧？ 还是五 年， 我也忘了。然后就是另外两高中和初中只有两 年， 这样加起来就是九年嘛。这个事情它不是天方夜 谭， 就是你今天看起来就是这一眼就能看出来是个假新闻。当然很多人也看不出 来， 因为。其实为什么？因为这个政策我曾经执行过，就是一直迟到九十年代，我们的基础教育的学制经过了多次的摆动，每一次摆动其实都是想压缩学制，这是在改革开放前、改革开放后都有的。改革开放前是希望农，村，比如学生能去接受去农村、去这个基层去接受这各种各样的劳动教育和锻炼，那这个时候希望他们在学校里待的时间比较短一些，就不要待得太长，对吧？去上可以去上山下乡。那这个缩短学制，它有这样的动因，但是在比如说七十年代末进入改革开放之后，因为我们中间耽误了十几年，现代化耽误了十几年时间，所以很多政策决策者就很有很有危机感，就包括少年班的出台也是在这样的危机感中出出,出这个同样的政策诉求下出现，就是我们希望快出人才，多出人才，对吧？多快好省的建设社会主义，这个时候就也有压缩学制的，所以一直到跟我我们同龄上学的，比如说大家就像比如说。80后，甚至包括一小部分的90后、9 0初，你们去大学读书的时候，你会发现有极个别自己的同学、啊、仍然还是接受的五年制的小学，对不对？就真正意义上完整的接受十二年的呃基础教育这个事情，非常短，也就是二十多年的时间，不到三十年的时间。三十年的话，是部分地区是有三十年的。从全国的方范围来看，好像最后一个取消五年制的是江西。我不是我我有个印象，但是不是很确实。呃，听众们可以自己去查证一下。应该是他是他这个政策，应该是一直延迟到本世纪，本世纪初的时候，他好像还是五年制的小学。他其实讲什么，就是学，就是接受基础教育这个事情，压缩学这个东西，它的实质是什么呢？实质是对如果如果说呃我们。减少教育的人均投入，还可以保证我的人才的供给量，甚至于能让我的人才供给量更多的话，那我就愿意采用压缩学这种方式。而更长时间的义务教育意味着什么？我有我投入更多的教育资源分配在每个人身上，愿意给多给你一些时间，哪怕你看起来最近，比如说，呃，我不是着急让你小学五年之后就接受一次选拔。对吧？不是，呃，初中两年之后就是赶紧再让你接受一次选拔，高中之后再让你接受一次选拔，就是我让你完整的接受十二年的教育之后，我们都已经让你把你培养成人之后，我们再去选拔你。它其实有这样一个隐含的意思的，所以大家要知道，十二年的基础教育这个事情是全世界某种意义上普世的，但是在很多时候它是可能会失去的。你再比如说，我们讲。最近呃教育领域有一个比较大的事情，就是今年暑假的时候，因为有一些学院变成了有些独立学院的要变成了所谓的职业大学，这就引起了一些学生的反弹。这个其实背后的逻辑是什么呢？就是独立学院过去是什么？过去是当我们的呃大学的经费投入不足的时候，那时候希望让一部分人可以通过自筹经费的方式去接受高等教育，对吧？这样这样的话，这个大学能够通过。出售这个独立学院的这样一个资格，创办独立学院的资格，也不叫出售吧，因为他要基本上都是要合作办学或者收更多的学费的，就相当于他有这个用这个独立办独立学院的这个资格去充实他的教育经费，而国家丢了一部分的包袱，不用给你拨财政拨款那么多，然后一部分先富起来的人呢，用自己的收交更高学费的方式，让自己的孩子接受所谓的高等教育，他其实是这样的一个逻辑。而现在是什么呢？现在是什么？就是，呃，对于大学的经费已经充足了，但是呢，他不想让这么多人都接受高等教育，因为高等教育某种意义上呢，变成了一种内卷，就是你接受高等教育这个事情，就是你还要在高等教育内部再进行分化跟选拔，一部分人大学大家认为是不合格的，或者你的高等教育是打了折扣的，那一部分大家认为是你，比如说你读了双一流、二幺九八五，那这才是正经的高等教育，对不对？所以在这种情况下，他是希望更多人不要接受高等教育，你直接能够进入劳动力市场。呃，之前不是有一个知乎的大 V， 他是一个影视行业的从业者，他其实讲过，他以台湾举例啊，他讲的什么呢？就是讲台湾当年国立大学非常少，只有特别少数的几个国立大学，而大部分的都是技校。这个这个到今天为止，你在台湾还能看到他这个事情的痕迹。那为什么台湾会执行这样的政策呢？是因为当时台湾的经济支柱已经是这个所谓转口贸易，或者说这个这个来料加工行业，就是从西方的公司。把这个东西运到你这里，在这里面利用你比较低的人力成本组装生产之后，然后再运回到发达国家市场去，然后你要赚这个钱，你要赚这个外汇。那其实对于政府来说，它是希望更多的人能够进入这个劳动力市场了。那这个时候呢，它其实就是压缩国立大学的这个招生名额，因为国立大学的招生名额本质上它是一种福利，是一种公共服务，就是让公民当中的一部分优秀的公民接受高等教育这个事情。但这个多大程度上接受高等教育这个事情呢？它其实是有一个现在的指标，就比如说大多数的发达国家 OECD， 呃，国家它，它让它接受这个高等教育的人占全人口的百分之多少，对不对？然后发展中国家大概占百分之多少？所以对于当时的台湾来讲，它其实不希望的指标过高的。而真正意义上，嗯、呃，台湾所有人都可以上大学这个事情，一直迟到1 9 9十年代中期之后。就是那个时候，台湾开始宣布自己是一个发达国家经济体了。这个在他的 WTO 入世谈判当中，也其实是最后是明确了嘛。那这个时候，哦，我是他相当于是国，相当于政府认为我是一个发达国家，这个时候我应该向全民都提供高等教育的机会，这个他才放弃了过去那种很残酷或者比例很高的这种分流体制。当然，讲到这儿，有些人可能会说，那职业教育不好嘛，对吧？德国模式不香吗？对不对？哪怕说我们像过去一样分流更多人到到这种职业技术院校，那如果我们学德国模式，德国模式就是，呃，从职业技术院校可以直接去这个有很多工作的机会去大厂。去德国那些制造业非常发达的那些行业去，然后工资其实并不比白领差，甚至比白领更高。对，这就牵扯到一个，就是在现代化的这个视角，你有一个比较的视角去看的时候，你会发现的，同样一个东西，它在不同的社会或者不同的国家，它是完全不一样的东西。就是我之前其实微博讲过这个问题，就是说你要理解德国的这个所谓的他的职业教育体系，你要深刻要理解一下德国的无产阶级或者德国的工人阶级在这个国家当中的位置是什么样的。就是这个，其实你如果了解一点国际公义，你要知道，在早在这个德国作为这种所谓的马克思主义的发源地，我很多时候之前的节目也强调过，你要想理解马克思主义的话，你必须放到德国的政治史和德国的古典哲学中去理解。那德国作为这个所谓的共产主义运动的发源地，它到一战前后已经基本上建成了一个一个所谓的社会主义的社区。但是这个不是说社会主义的社会，而是一个社区，就是在工人密度比较高的社区，它就已经是某种意义上的我们后面理解的社会主义的管理方式，就是这个地方很多的设施是公有的，归这个社区的工人所有，对吧？然后工人具有强大的议价权，它作为一个团体，它具有一个强大的议价权。所以很多人就不知道，就比如说，呃，比如苏联，我们觉得苏联是曾经觉得苏联是社会主义的老大哥，可是，在苏联眼中，尤其是在这个苏联共产党眼中，尤其是早期的苏联共产党员们，那他们会认为德国的这个社会民主党，包括后面也分出来的德国共产党，他们是老大哥。为什么呢？因为德国做这个社会主义的实践很早。这个我其实我之前微博还讲过，就是说，比如说像德国在整个魏玛共和国时期，它的。两个左翼政党都是有非常强大的这种自组织的武装力量的，所以他们跟右翼的，就是德国的这种所谓的退役军人的这种组织性多次交火，这是一个常态。你要去读德国那段历史的话，所以就是德国的工人阶级是经过非常有非常悠久的历史传统，而且他有有很长的武装斗争经验的，所以他在德国社会的位置，包括今天德国最近不是大选，默克尔这个这个要离要离任了，就是要交到新的接班人手里了，那是这个。正在大选结束这个过程，你看，社会民主党似乎又成为了第一大党。那这其实是德国一个传统，就是德国的共产党跟社会民主党是经常有机会作为一个国会第一大党去深度参与这个社会的治理，当然未必是组成政府。所以这个就是说，德国的工人阶级它其实是掌握了一个和整个整个这个所谓的工业阶级谈判的能力，这就是后面引申出来的托洛茨基的工团主义，就是它很长一段时间里德国的工人所向往的一种总罢工。就是有一天，我们这个这个社会继续发展下去，有一天突然出现了社会很大的矛盾，然后我们的工人阶级一起出来罢工，那这个国家就顺理成章的变成一个社会主义国家了，对吧？所以后面在俄国革命的胜利之后，其实俄国的就是所谓的苏联的呃共产党当中有很多人还是希望德国再次发生革命，这样减轻苏联的这个国际上的压力。最后呢，这个实现这个所谓的 international 一定会实现。对吧？这里面的区别就是以斯大林为代表的所谓“一国之内建设社会主义”，就是在俄国建设社会主义；另另外一个就是托洛斯基为代表的，希望这个国际公运再掀起高潮，你就比较希望于寄希望于德国。所以，托洛斯基的很多思想，比如说这个工团主义，他肯定是受德国影响很深的。当然，这个又绕远。一一句话总结就是：德国的工人阶级由于他在社会中占据一个政治上占据了一个非常强有力的角色，所以其实他的职业教育。通过职业教育就能得到一个很好的收入工作，这个事情不是职业教育造成的，而是德国工人阶级它的社会地位造成的。就某种意义上，你想理解德国的职业教育，它比较对应的不是我们今天的绩效的职业技术教育这个体系，而是什么？过去的国有企业的那个体系，就是国有企业吃大锅饭，然后每一个工人都是所谓的全民所有制工人。他的福利，他的他的待遇是要受到保障的，甚至他他的父亲母亲这个离离任之后，他的孩子还可以接班，就变成了一个铁饭碗。你某种意义上去理解德国的职业技术教育，你你要理解他其实是德国工人阶级的铁饭碗。所以你看，在我们有铁饭碗、国企有铁饭碗那个时候，他也是。很多人愿意去读技校，读这个系统内或者甚至于就是这个单位开办的职业技术学校。但是你今天在这个已经普遍大部分的这个就业、大部分的制造业已经是民营企业的这个环境下，你就想我们的职业技术教育会变成什么样子？其实也不用去想，因为现在社会上就已经是这样的，对不对？经常看到技校的职职校的员工，甚至于有一些比较差一点的本科的院校，都是通过各种手段软硬兼施。让学生到大二大三就开始去这些工厂实习，对吧？也发生过一些很恶性的事件，发生过一些安、呃、这个生产安全的事故。那最后你看出了事故之后，都是在踢皮球，因为工人你毕竟你你不是学生，你毕竟不是他实际雇佣的工人，那他他的他的这个劳动当中出了事故怎么办？这都是很很困难的事情，对吧？所以我们在想，如果就是说。大力发展职业技术教育，强制一半以上的这个人分流到职业技术院校当中，其实是剥夺了他们刚刚获得不久的所谓的一种现代意义上的受教育的权利。就是就是现代意义受教育权利，就是对大部分人来说都可以接受高等教育，或者至少是有机会接受高等教育。因为你中考就被分流了，你就没有机会接接受高等教育。当然你可以说啊，以后你还有什么直通什么东西的。对，当然是可以，但是在这个我们本科的供应过剩的这个这个环境之下，你想一想，你肯定是你通过这种途径上去的，和你本科接受教育的人，那肯定是在职场上相比有劣势嘛，对不对？哪怕而且说，你就说职业教育这个事情，真的对于德国来讲，嗯，它已经是它所谓这个社会这个工业化体系当中的一部分，哪怕它它的职业技术教育出现了一些问题，往后退了一步。退了两步，就是还是我刚才说那观点，他这个体系是有上百年甚至几百年形成，的，他往后退一两步，出了一些问题，其实没啥问题，其实他还是有办法再往前回去。但是对于我们来说，你说直接就业出了很大的问题，这一代人他最后找不到什么合适的工作，那怎么办呢？对吧？好在我们现在的作为一个我们现代社会已经是一个比较现代、具有现代性的社会，那还是有些兜底，哪怕说国家没有国家层面的兜底，你至少就还可以去送个外卖啊，送个快递，对吧？就是这个这个呃有点技能的，你还可以当个司机，对不对？就是我们所谓的现代服务业，还是可以给你提供一些基本的就业。所以就是现代生活这个事情，真的你要你要从两个角度去理解，一个是它它如何演化，另外一个就是所谓的硬性标准。在这两个问题上，你我们的现代现代化其实都是很脆弱的。所以我觉得呃在今天，我其实真的是觉得，呃。当然，这个观点我已经反复讲了很多次。这个观点的结论我已经讲过很多次，但是我觉得这个过程在这一期里面可能还是有点小小的不同。就是说，呃，八零后和呃九零后或者九五后或者是零零后的根本性的区别在于哪里？就是我们对于中国的现代化，对就对中国的今天的这个局面，它的这个过程相对来说还是有见证还是有比较清晰的。就是我们从小经过了，还还经过了相对来说比较苦一点的日子，就是物资比较短缺的日子。你要逐渐进入到今天中国来说，一个物质相对很丰富，供给很充足，而且这个充足充分，它不仅仅是一个现代性问题，哪怕在现代性的框架中考虑，已经全球比较，中国由于是这个世界工厂，所以导致它的制造业的成本会比较低一点，产业链非常的健全，所以大家其实是享受了中国作为世界工厂的这样一个好处，当然也有一些坏处，我说好，我只是说好处是这些。这个过程从比如说从九十年代初是什么样的，就小平同志南巡前后是什么样的，对吧？然后这个二零零一年中国加加 WTO 前后是什么样？两千零八年前后是什么样？有互联网前后是什么样？这个序列，我认为对八零后来说还是能够比较清楚的掌握，因为你毕竟还是经历过这段时间嘛，亲身经过这段时间，哪怕你小时候的记忆不是很清楚跟父母一聊天，可能这个记忆就重建了。但是对于玩一九九五年之后出生，比如就我我说典型的，呃，这个九五后零零后所谓的 Z 时代的人来说，就他的第一个记忆可能就是重大攻击，可能就是两千零八年奥运会。那个时候中国已经某种意义上是一个强起来的，逐渐崛起的，呃，强权。这个事情已经是个结果了，它不不在这个过程了。所以他们更多是基于这样的结果，可能希望中国在世界上能够拥有应有的地位，对吧？比如包括反对。西方媒体的抹黑啊，反对外国势力的干涉啊，但但是对于八零后来说，他的记忆当中还是比较能够理解所谓什么叫现代性，什么叫现代生活，因为你，你你你经历过那种前现代的生活，所以你就知道现代生活到底是什么的。对于比如说，就讲我们讲呃穿越小说这件事情，你写穿越小说，一个人穿越到三百年前或者五百年前，如果说你没有经历过三百年前五百年，或者你没有看过。呃，三百年前、五百年前比较多史料的时候，你就把会把很多现代的东西带入过去，对吧？你比如说那个年代路上出现的人，他们的精神面貌怎么样？他们的物质面、他们的这个所谓的物理上的状况怎么样？那个年代，哎、呃，人是不是更容易得一些流行病？那个年代是不是没有足够的消毒跟卫生措施？这些现代人生活中习以为常的条件，都会被投射到你穿越到过去的那个环境当中。就很多人会。你现在写的、拍的穿越剧、写的穿越小说，基本上都不会管这些东西，对吧？只管我怎么谈恋爱，我怎么这个上位，对吧？我怎么这个升级打怪，一往无前。他不太会关注这些现代生活给他带来的那些那些非常看起来很小，但是其实是决定性的东西。所以我觉得八零后这一点、这点视角还是比较难得的。所以我也希望，我是真的觉得八零后应该。呃，承担起更多的社会和历史责任，因为你毕竟要记住这些东西。因为中国的这个呃所谓的写成书面文字的历史和亲历者的历史还是有很大的不同的。因为写史这个事情是比较官方的嘛，官方就是一粗不一细，它会抽象一些东西，抽象很多东西。但是你历史的亲历者感受到的颗粒它是很细的，而这些颗粒很细的当中，它也是很有价值的，所以导致。亲身经历这个过程，就是对于我觉觉得对于八零后，你亲身经历过改革开放和中国现代化这个过程的人来说，你你要保留好这份记忆，而且你在合适的时间，应该把这个这份公共记忆给你的同学、你的同伴、你的下一代，或者你比你年龄小的这些后辈们，对吧？听起来好像有点沉重啊，其实也不是很沉重，就是大家多聊天。对吧？多交流，对于 Z 时代的同学和80后来说，可以多交流，利用各种各样的手段去交流，这对大家都有好处。对于大家有一个持平的观点，互相的理解是都有好处的，对吧？好吧，我讲到这里，终于讲了一个很好的结尾，就到这里结束吧。这一期，谢谢大家，再见。